0: Heute geht es um ein Thema, das sich bequem anfühlt. Okay. Das hört sich bequem an. Es geht um deine Komfortzone.
1: Um grundsätzlich die Komfortzone bei Menschen, ja? Ich ja, ja, nicht nur um nicht deine.
0: Um <lacht> ja. Was ist für dich die Komfortzone? Na ja, gut,
1: Komfortzone ist das, wo ich... Mich wohlfühle und sicher fühle, glaube ich. Mhm. Wie du dich im Leben so eingerichtet hast, vielleicht die Menschen auch, die um dich herum sind. Du bewegst dich in einer Komfortzone. Ich glaube, wenn man aus dem Bequemen und Gemütlichen irgendwas Neues macht, dann kommt man, dann geht man außerhalb oder ist man außerhalb seiner Komfortzone unterwegs.
0: Ja, okay. Und kommst du. Wann kommst du aus deiner Komfortzone raus?
1: Oft, wenn ich auf ja gut immer wenn ja, nee nicht immer, aber wenn ich auf Situationen oder Menschen treffe, die vielleicht total anders sind als die Menschen, die mich jahrelang begleiten, das ist schon mal so ein kleines Ding. Weiß ich nicht, wenn man mit Dingen konfrontiert ist, die nicht planbar sind, passiert sowas?
0: Ja. Für mich? Das ist schwierig, gerne. Das ist schwierig für mich, da jetzt so drauf zu antworten. Ja. Wie ist das im, im Sport bei dir? Auch. Wann kommst du aus der Komfortzone? Also wir haben ja mal eine, eine Folge gemacht über Progressionen. Kannst mhm. du dich erinnern? Die Frau, die nach ne, auf Mallorca nach einer Stunde vom Laufband runter ist und hat sich gewogen. Ähm, das hat ja auch damit zu tun. Also gerne die Hörer, die die Folge nicht kennen, noch mal gucken, weiß jetzt nicht, ich glaube, war es äh, boh, die Folge 30, wo es um die Progression ging, hat mit der Komfortzone, Komfortzone zu, zu genau. tun. Ja, ja ich natürlich. muss erstmal aus der Komfortzone so, rauskommen. Mhm. Ja. Und man spricht ja in diesem Zonenmodell spricht man davon, dass also innen, das sind so drei Ringe, innen der Ring ist die Komfortzone wenn man aus seiner Komfortzone herauskommt, ist es die Wachstumszone, also da, wo du Dinge lernen kannst, mhm. ja, neue Dinge, mit neuen Menschen umgehen, ja, mit Menschen, die dir vielleicht im, so vom Bauchgefühl her nicht so liegen mhm. und du musst aber den Abend dennoch mit ihnen verbringen. Mhm. Ja. Und dann natürlich auch im Sport, ich darf auf, aus meiner Komfortzone herauskommen, um eine neue Progressionsstufe kennenzulernen, wo dann eben auch sich die Muskulatur über ihr Ausgangsniveau hinweg entwickelt. Mhm. Wenn ich dann aber weitergehe, das ist der letzte Ring, bin ich in der Panikzone. Mhm. Und da kann es dann eben auch zu Verletzungen kommen, mentaler Art, körperlicher Art, wie auch immer, mhm. ja, und da darf man so ein bisschen, man darf auch gerne wieder zurück in die Komfortzone, das ist so die, die Baseline, ja, und dann so über den Tag verteilt auch mal aus der Komfortzone raus, vielleicht mhm. eine halbe Stunde mal früher aufstehen, ja, mhm. oder mittags vielleicht statt des Mittagsschläfchens mal rausgehen zum Spaziergang oder, 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 mhm. ja. Und ich, ja, also das ist so das, was man grundsätzlich dazu sagen kann. Zu der Panikzone kann man noch sagen, dass das eine relativ gefährliche Zone sein kann. Ja, ich denke da zum Beispiel ähm, an meine Zeit am Kilimanjaro. Ja, also mhm. das war definitiv, war die, schon die Vorbereitung, da musste ich ganz oft jeden zweiten Tag, vielleicht auch manchmal jeden Tag, aus meiner Komfortzone raus. Hm. Ich wusste, am 8. März 2013 geht es los und ich habe im Oktober die Reise gebucht und ich wusste, das kann schon knapp sein. Mit der Vorbereitung. Mit der Vorbereitung, genau. Und ich musste da wirklich, das ist ja dann, das ist Winter, du, du musst da abends eben auch nach der Arbeit noch raus, wenn es regnet, wenn es schneit. Ja. ja, und das ist definitiv auch, da bin ich auch aus meiner Komfortzone rausgekommen. Ne? Mm. Ja, und dann am Kilimandscharo, das, damit hatte ich nicht gerechnet. Also ich wusste schon, ich bin da oft in meiner, in dieser zweiten Zone, in der Weiterentwicklungszone, ich aber dass ich da auch mal in die Panikzone komme, nicht erwartet. Damit habe ich nicht so gerechnet. Und noch dazu war ich die Erste, die in dieser Zone war. Was ja. ist
1: da passiert? Willst du das erzählen?
0: Ja, ja, kann ich, kann ich gerne erzählen. Also es war eine Gruppe von zwölf Leuten. Wir waren vier ähm, Menschen, die sich so ein bisschen mit Sport auskennen. Und wenn du da im Hotel zusammensitzt und du hast dein Briefing, du hast dein... Dein Check, ob dein Equipment passt, ob du alles, an alles gedacht hast oder ob du noch was kaufen gehen musst. Da guckst du schon so in die Runde und überlegst, naja, guck mal hier, der kräftige Geschäftsmann, ob der das, das, so, heißt, hm. ob der das so schafft. Ja? Und der ist doch bestimmt der Erste, der nicht mehr kann. Hm. Ja? Das war so mein Gedanke. Hm. Zwei Tage später war ich dran. Echt? Also, ja. also, guck mal hier, was ich hier habe, habe ich mitgebracht.
1: Was ist das denn?
0: Interessant. Das ist mein Tagebuch. Das habe ich jetzt vor einigen Tagen habe ich das in meiner Schublade gefunden. Ich habe es schon mal gesucht, seit 2013 schon öfter. Und ich habe es jetzt wieder gefunden. Und jetzt nur von der Reise? Nur von der, von der Reise. Ja, genau. Okay. Und ähm, die, die Vorbereitung, die habe ich anders äh, aufgeschrieben, die habe ich auch noch. Aber von dieser Reise ist mir dieser eine Tag, den habe ich mir rausgesucht und den, den wollte ich einfach mal mit dir und den Hörern teilen. Wow. Ja? ja, bin gespannt. So. Wir starten nach einem ausgiebigen Frühstück auf der Mandara Hat auf etwa 2800 Metern. Wir verlassen den tropischen Nebelwald und haben die etwas weniger grüne Heide Moorlandschaft vor uns. Schon nach wenigen Schritten bergauf spüre ich, dass mein Rucksack, der etwa 6 Kilo wiegt, meinen Nacken so verspannt, dass leichte Kopfschmerzen aufsteigen. Dazu kommt ein Kopfschmerz, den ich so nicht kenne. Mein Guide schaut mir immer wieder besorgt in die Augen und reicht die Trinkflasche. Die Symptome der Höhenkrankheit im Kopf trinke ich 3 bis 4 Liter, ohne Besserung. Der Schmerz steigert sich, tritt aber dann in den Hintergrund, als Übelkeit und Schwäche dazukommen. Wir gehen Pole Pole, Suaheli, für langsam, langsam. In etwa ist das die halbe Geschwindigkeit eines sehr, sehr, sehr langsamen Spaziergangs hier, zu Hause. Dennoch ist es mir heute viel zu schnell. Ich werde immer schwächer. Eine Stimme weit vorne ruft, jetzt haben wir ungefähr die Hälfte. Was tue ich hier eigentlich? Ich denke an meine Lieben zu Hause und Tränen nehmen mir die Sicht. Mein Guide trägt inzwischen meinen Rucksack, aber ich habe das Gefühl, dass ich ihn noch auf dem Rücken habe. Das restliche Team ist schneller. Livingston, das ist mein Guide. Livingston und ich fallen zurück und mit viel Geduld spricht er mir Mut zu. Sein »Gleich sind wir da« höre ich etwa jede Stunde und glaube es nicht mehr. Ich beginne auch das Wasser nicht mehr, mehr, nicht mehr bei mir zu behalten. Mein Puls rast. Mein Sichtfeld ist inzwischen stark eingeschränkt. Mein Guide schaut besorgt und telefoniert. Gefühlte Stunden vergehen. »Christiane, gleich sind wir da. Komm, steh auf, weiter!« zu Hause hatten mir meine beiden Jungs einen Motivationssatz mit auf den Weg gegeben, der mich nach unzähligem Übergeben immer wieder aufstehen lässt. Beim letzten Kilometer frage ich mich ernsthaft, ob sich so sterben anfühlt. Dann irgendwann sehe ich die Dächer, der Horombo hat, auf 3800 Metern Höhe, das nächste Lager, auf dem wir zwei Nächte bleiben, um uns auf die Höhe zu gewöhnen. Hier endet meine Erinnerung an diesen Tag. Am nächsten Tag wache ich in meinem Schlafsack auf, ohne Kopfschmerzen, frisch und erholt. Der Körper ist ein Anpassungswunder.
1: Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn das berührt mich jetzt total.
0: Da war ich in der Panikzone.
1: Allerdings. Wie schön dass du das geschrieben hast, Jana. muss ich jetzt mal sagen. Ich hätte dir ehrlich gesagt jetzt noch eine Stunde dass jetzt noch ein bisschen vorlesen
0: könntest wirklich sehr <lacht> schön vielleicht machst du ein, ein Hörbuch nein <lacht> nein nein. sehr nein. schön ähm, das war also das war echt heftig und ähm, also das, der, der Körper ist ein absolutes Anpassungswunder Wahnsinn, klar das ähm, ist so, ja. weil weil ich bin damals ins Bett gegangen oder ins Bett gebracht worden und ähm, also ich kann mich daran gar nicht so richtig erinnern, aber ich kann mich erinnern, wie ich mich gefühlt habe, als ich so diese Erinnerung verloren habe und ich habe gedacht, das ist, da muss ich umkehren, ja? mhm. Und ich war am nächsten Tag, war ich ready.
1: Ja? Ist das so? Ist das bekannt, dass so bei dieser Höhen dass die Leute sich dann oder der Körper sich da so gut re regenerieren kann? Er könnte. Aber er macht es nicht immer er macht es nicht immer ich grundsätzlich schon ganz gut trainiert war.
0: und ich glaube das hat mein guide auch in, ja. in den augen gesehen dass sonst hätte der hätte der gesagt so jetzt runter ja zurück. also wir hatten in der Gipfeletappe hatten wir eine, eine äh, kollegin die die da war es echt knapp ja die hat ihre Sauerstoffsättigung im blut gemessen bekommen die war bei 70 und ja das ist normal 98 100. Okay. ist schon ganz gut und ähm, da haben, also da haben die Geiz, sind die Geiz nervös geworden. Da mhm. sind die laut geworden und haben gesagt so. Und dann haben die sie gepackt auf, ein, auf eine Trage gelegt und dann sind die gerannt. Echt? Und ähm, die hat sich an nichts mehr erinnert. Krass. Ja. Und da, das ist absolute Panikzone und da ist es echt auch knapp. Mhm. Ja. Und da passiert dann auch klar hat mein Körper sich angepasst, ja, der hat sich erholt während des tiefen Schlafs und dann ähm, dann schwellen diese diese das sind ja Ödeme im Kopf oder in der Lunge, ja, die dann eben Worst Case zum Tod führen mhm. und die sind dann halt wieder zurückgegangen, wieder zurückge gegangen, abgeschwollen und dann war das Thema Höhenkrankheit für mich während dieser dieser Tour durch, durch. und ich habe das bei anderen dann auch gesehen, ja, die waren aber dann, ich war ja die erste, die höhenkrank wurde, aber bei den anderen, die wurden in jeder Weise wurden die auch höhenkrank, nur die Intensität ist dann eine andere. Mhm. Ja? Und wenn es dann too much ist, dann schaffen die die Leute gleich vom Berg. Ja. Ja, und die Toten, die es am Berg gibt, am Kilimandscharo, das sind leider ähm, hauptsächlich die Träger ähm, und die Einheimischen, die halt sich dort so übernehmen, weil sie das Geld brauchen. Wahnsinn. Ja, hm. Das sind, weiß nicht, war mal eine ganze Zeit um die 500 pro Jahr. Bitte? Ja, das, das hört man nicht. Nee, natürlich.
1: Das, ganz das hört nicht, man nicht. Ja. Ja.
0: Also so viel zur Komfortzone. Und wir laden... Ja, ich danke schön. <lacht> Echt Dankeschön. Sehr gern. Und ähm, jeder kann mal überlegen, wo er täglich aus seiner Komfortzone raus muss. Ja, das lässt sich ja auch ändern, ja, indem man die Situation vielleicht ändert, die Einstellung zur Situation ändert.
1: Aber es gibt ja auch Menschen, die eine, weiß nicht, Leute, die eine extreme Komfortzone haben und andere wiederum, vielleicht sind das dann Menschen, die anpassungs- wo ist da der Unterschied? Also ich habe schon eine Komfortzone, aber ich bin auch neugierig und offen, und deswegen fällt es mir, glaube ich, oft gar nicht so schwer, aus meiner Komfortzone rauszugehen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und dann gibt es Menschen, glaube ich, die, die haben Angst, aus ihrer Komfortzone
0: rauszugehen. Auf jeden Fall. Ich glaube, das hat was auch mit, ähm, wie sind wir aufgewachsen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Das mhm. sind Prägungen, Glaubenssätze Klar. auch wieder. Ja, Zu ja. Glaubenssätze haben wir auch schon eine Folge gemacht, die dann äh, dazu führen, ja, also ist einer deiner Glaubenssätze zum Beispiel deine Neugier, deine Weiterentwicklung. Mhm. Ja, dann mhm. ist es natürlich auch eine ein, ein Charaktereigenschaft oder ein Charaktertyp. Ein Mensch, der, der schnell ähm, sich anpassen kann, mhm. ja, der mhm. klar aus der Komfortzone rauskommt. Beispiel, du kommst irgendwo auf eine Party, wo du mitgenommen wirst und du denkst, oh, da kenne ich doch niemanden, ja, und dann kommst du da rein und, ja, okay. <lacht> ja du nicht, ähm, und, und, aber andere ja. Menschen haben ja, das, ja, man ja, ist ja, eben, das ist ja manche Menschen ne? haben dann wirklich, die sind mit so einer Situation schon, schon in, in nee, die sind schon in der Panikzone, ja, ja. ja? Und dann gibt es wieder welche, die kommen da aus ihrer Komfortzone raus und gehen dann gleich wieder in die Komfortzone rein, indem sie sich vielleicht in dieser, auf dieser Party dann einfach separieren und dann mhm. einen Cocktail in die Hand nehmen und einfach die Situation beobachten. Das ist ja mhm. auch eine Möglichkeit, damit umzugehen. Ne? Ja. ja, Gut, schön. Schön. Liebe, liebe Hörer, gerne auch mal überlegen, ein bisschen reflektieren, wo kann ich vielleicht mehr aus meiner Komfortzone raus und wo möchte ich es nicht. Okay. Dann für euch eine schöne Woche. Bis nächstes Mal. Tschüss.